0: Новое вещание. рф да-да-да, всем привет, меня зовут Влад Смирнов, это «Час мотивации», мы находимся в уютном номере «Миротель», люкс-номер наших дорогих партнеров. Мы снова тут, это первый эфир из «Миротеля» в этом году, но не первый в принципе. Можно просто и посмотреть на наши ресурсы нововещания.рф или в других местах, где ты нас слушаешь, у нас уже есть новые передачи, в том числе от «Клиники 1 плюс 1», Татьяна Тищенко, привет. И я надеюсь, что все остальные ведущие к нам тоже вернутся. Но сегодня я, Влад Смирнов, встречаюсь с человеком, который делает вкусные вещи, вкусные штуки и распространяет их по Новосибирск. Мы решили это так. Сергей Измайлов, управляющий Йоби-да-Йоби -да -йоби Новосибирск. Сергей, привет. Всем привет. Слушай, привет. А, у нас а, все передачи очень откровенные, а, у нас всегда мы говорим все, что есть, и поэтому ну, я не могу не спросить,
1: Йоби-да-Йоби, -да -йоби, почему они так называются? Ну, это провокация да. прямо чистой воды, потому что дайоби – это суббота, и они решили такие, блин, ну, нужно как-то подумать, просто называть суши там Восток или еще как-то Япония, ну, это банально Или в
0: рифму как-нибудь суши попуши, там. Да,
1: кушать суши, кстати, есть. И решили, ну вот есть такое слово, открыли словарь mm. японский и посмотрели, что можно сочетать. И а -а -а. увидели вот это прекрасное сочетаемое отчасти с русским словом, вот йоби да йоби», И решили, да, в это стрельнет. Прекрасно. Ну и, собственно, Стрельного.
0: Знаешь, я когда готовился к эфиру с тобой, мне удивительно все-таки, как рекомендации работают. Мне YouTube предложил посмотреть видео «Нужно ли говорить букву ЙО?» Это просто вот так бывает.
1: Нужно, обязательно, обязательно нужно говорить букву ЙО, потому что, соответственно, получится не очень хорошо.
0: Расскажи, какая твоя позиция как предпринимателя, чем ты занимаешься и как давно ты стал делать йоби да
1: в Новосибирске? Йоби, да йоби я начал делать с начала октября, mm -hmm. есть, меня пригласили в команду открывать в Новосибирске франшизу йоби да йоби. вот, в целом я 10 лет работаю в общепитии, занимал разные позиции, вот, и встал на руководящую должность, это мой первый такой опыт, mm -hmm. есть, с открытием именно бизнеса с нуля, вот. Круто, с нуля ты имеешь в виду, как без бюджетов, или как инвестировал ты свои, или в Нет. тебя вкладывали? Нет, то есть есть люди, которые вложили в это деньги угу. и позвали открывать, потому что, так сказать, есть средства, нужен человек, который сможет открыть именно общепит, угу. именно доставку, вот, чтобы, был опыт, да. угу. чтобы был опыт в открытии, Слушай, вот. ну открытие угу. такое.
0: 10 лет в общепите, это же так, получается, с, примерно с 2011 года. То есть, ты тот самый человек, который пришел в общепит тогда, когда еще было модно заказывать суши домой, и они тогда еще стоили хороших денег. Да. Это, да. это, это вот тот момент.
1: Это было модно, и, и доставок, собственно, было очень мало. Да. Вот, бум, пошел после. Mm -hmm. То есть, это, ну, у нас, получается, это был конец после кризиса, и началось развитие вообще общепита очень большое. Ну и пошел пик потом на суши, на доставку, в принципе, поэтому сейчас идет, ну такой вот, нету тенденции на развитие, прям на большое, то есть точки открываются и закрываются, они постепенно, все держится все на одном уровне, uh -huh. потому что, наверное, у людей, может быть, опыта мало, либо не хватает средств на развитие именно своего бизнеса, потому что нужна очень большая реклама, просто открыться, ну, как показал мой опыт, просто открыть что-то может любой человек, а что дальше потом с этим делать, ну, никто не знает.
0: Угу. Как ты получал свой опыт? Через что тебе пришлось пройти в общей пите, и какие самые главные инсайты для тебя были вот на этом пути? То есть что, и, и даже так, что тебя привело к управлению? То есть, почему ты не стал, там, я не знаю, там шеф-поваром ну, где-нибудь в Израиле в итоге...
1: Мне к этому привело нежелание делать однообразную работу mm. ежедневно. Я отучился на повара-технолога, работал поваром.
0: Отучился работал, в Новосибирске, да?
1: Да, в Новосибирске, отучился в Кооперативной техникуме, работал поваром в течение трех лет. Сменил всего два заведения за это время. И после этого я понял, что вот стоять на одной позиции повара – это... Ну, такая нудная работа, однотипная, ты приходишь каждый день, делаешь одно и то же, потому что в то время, в 2008 как раз году, когда я начинал работать, там mm -hmm. не особо что-то менялось, и меню в ресторанах оставалось всегда одним и тем же, вот ты год целый ходишь, делаешь, делаешь одну и ту же работу, вот, я решил пойти выйти из кухни и пойти в зал попробовать поработать официантом. Себе. То есть это какая-то более динамичная работа, все равно общение с людьми. Uh -huh. Ну и в целом мне общение с людьми нравится, а на кухне кто вот они твои коллеги стоят и больше никого. И нового да, Нету. Вот. А дальше начал развиваться именно по, по работе в сервисной группе. То есть я поработал и бариста, немножко получился работать готовя кофе. Вот. И дальше пошел в управление, уже стал менеджером. Работал даже в такой сети, как крошка, картошка. Ух ты. Это пришлось с этого начинать, потому что на тот момент менеджеров не брали просто так вот из нуля нужен был хоть какой-то опыт. Mm. Но у нас всегда же так ну, да. без опыта они берут, а опыта взять негде. Вот, да, поэтому и там работал.
0: Ну, эта сеть такая зарекомендовала себя, что там подход достаточно интересный был.
1: Подход интересный, но в Новосибирске они почему-то не продержались. Их же сейчас что что нету. Странно, да. Да, вот, Но было достаточно популярно в свое время, вот, а потом раз, так и как-то они ушли с рынка. У меня,
0: кстати, многие знакомые туда порывались пойти работать, некоторые даже добирались до туда на разные позиции, обслуживающий персонал в том числе. Работа менеджером может привести к разным итогам, исходам этого всего, кто-то остается профессиональным менеджером, кто-то растет дальше, управляющий или ближе вот уже к собственникам. Что, что, что произошло с тобой?
1: Я работал в большой сети в Перчене ресторан, mm -hmm. вот, очень долго там проработал и менял сами точки, то есть по городу. Открыл Перчене в Академгородке, городке. то есть ну, не то чтобы открыл, помогал, а участвовал открыл. в открытии да, в самом. Вот. И, собственно, это заведение дало большой толчок к моему развитию именно как менеджера, потому что я там проработал долго, и там давали много опыта, там было постоянное обучение, возили на тренинги, к нам приезжали тренера. Mm -hmm. Вот в один прекрасный день я съездил, ну, день, даже две недели я побывал в Таиланде, это был мой первый отпуск за границей, и мне там очень понравилось, и я улетал туда жить на три года. Вот, О -о. А, улетел туда, меня тоже позвали, то есть там была русская кухня, но я там работал поваром. Mm. Есть, а, ну, мы готовили наши стандартные там борщи, пироги и прочее. Вот, а, это был первый год, а потом меня позвали туда, тоже в русский ресторан, но уже управляющим. То есть там нужно было с русскими поварами работать и русские официанты работали. Mm. Кризис, конечно, потом в 2014 году, когда произошло то, что произошло, дало себе знать. Mm -hmm. И... Там очень много заведений в... в Таиланде закрылось, и мне пришлось оттуда уехать. Заведение
0: любых или именно связанных с иностранцами?
1: С туризмом связанных, да, mm -hmm. потому что у нас, вот, допустим, конкретно тот ресторан, в котором я работал, он находился в... не в туристической части, а чуть дальше. Mm -hmm. вот, поэтому mm -hmm. туристов там было еще меньше стало, и ресторанчик просто как бы, закрылся, потому что поток был небольшой.
0: На тайцы русскую еду нет,
1: они ее совсем не понимают, потому что для них нужно, чтобы были какие-то ярко выраженные наподобие соленые, сладкие, острые блюда. Mm -hmm. Ну даже томям он и сладкий, и в то же время острый. Вот. а для них наш борщ это
0: ну, такая просто Пряжая жидкость. Водичка. Да,
1: при этом пробовали, да, и тайцы пробовали, но там делали туда рис макали, Все, добавляли mm -hmm. свои какие-то вот, нюансы. После этого я вернулся опять в Новосибирск, и опять я пошел работать в тот же самый перчине, mm -hmm. и там было уже развитие, нацелен я был на то, чтобы стать руководителем одного конкретного филиала, вот. немножко там не задалось, потому что остановился темп роста компании самой, вот. и я перешел на другое место работы, опять же, перешел менеджером, все Дениса Иванова. Mm -hmm. Вот И здесь уже тоже, опять же, получил уже опыт в управлении в более в таком сегменте выше среднего, потому что ну, причине все-таки на массово направлено, вот а у Иванова такие выше среднего ресторанчики. Вот, да. Ин -ин Интересно, как <thoughts> <к Argentina> Да, получил опыт там, и ребята вот заметили, меня пригласили работать к себе, открывать сеть доставки йоби да вот мы с ними пообщались, я очень долго думал, а смогу ли я, потому что вот прям в управлении полностью заведением у меня опыт был небольшой. в любом случае, когда менеджером работаешь, над тобой есть еще руководитель, который принимает какие-то решения mm. и уже потом до тебя доносит, а здесь все наоборот. Yeah. А здесь я, который должен принимать решения и нести ответственность еще и за команду за свою, и в том числе за весь бизнес. Вот, ну. Получается. Получается? Да. Расскажи получается.
0: про сеть. Как давно появилась франшиза, как давно появилась в принципе Йоби-да-Йоби
1: и где она сейчас, ну какой у нее масштаб? Масштаб большой, сеть появилась не так давно, 5 лет назад. Hmm. Вот сейчас цель у сети это 100 городов и они уже вот-вот к ней приблизятся, то есть это контракт на франшизы на 100 городов, вот открытая от... Владивостока до Калининграда, в Калининграде тоже есть, даже там, по-моему, две точки есть. Mm -hmm. вот. ну, у нас конкретно планы большие на сеть, на саму. Есть, взяли франшизу в Новосибирске, это получается эксклюзив, здесь кроме нас никто не может больше еще открыть точку. Здесь на Новосип планы большие и планы в целом еще, в том числе, на другие города, Я чуть позже расскажу. Пять 5 лет назад они начали заниматься, открыли первый Йоби-Дейби -да в Красноярске. Вот, uh -huh. Из-за своего названия у них был большой толчок uh -huh. по развитию именно в Красноярске и по узнаваемости. Есть, кстати, даже интервью давал владелец йоби, -да -йоби как они очень большой охват взяли за короткое время, потому что ну, сработало мини. Да? да, на имени сработали, потому что люди сами. Как бы, желая избавиться так сказать, от этого названия, от этого заведения, сами дали ему развитие большое.
0: Угу. Это вот как сейчас случай с шаурмой Сталин, да, слышал?
1: Может, да, сам, да.
0: Когда уже пришла полиция просто ломать, начала там ну, все. Вот.
1: То же самое. Кстати, снимали да, вывеску несколько раз, они даже ее лепили на бумаге, тоже в этом интервью вот он угу. рассказывал. Вот, э, содрали один раз вывеску, содрали второй, ребята просто решили, зачем тратиться на вывеску, ну да, ладно, напишем на листах бумаги. Вот, и все собственно. И, ну пошло развитие, они открыли через год уже у них э, попросили продать франшизу, хотя на тот момент они даже не задумывались об этом и как бы, ну пошли навстречу человеку и дали разрешение на это, на это название и использование бренда в принципе. Mm -hmm. вот, а в дальнейшем было небольшое затишье, то есть они, видимо, прорабатывали франшизу саму, чтобы продавать уже для других. Вот сейчас. В Красноярске 5 точек открыто, это от компании. Mm -hmm. вот, все остальное это уже точки куплены по франшизе. То есть каждый город, который открывается, это франшиза отдельная.
0: Здорово. Сергей, mm -hmm. это такая серьезная штука. Сейчас все очень быстро развивается. И как тебе удается держаться вот внутри тренды развития, ну, потому что нужно же все время держать руку на пульсе, и я думаю, франшиза тоже внутри, там есть определенные правила, которые да, позволяют самые посл там, последние разработки, грубо говоря, использовать. Есть ли тренинги, есть ли твое самообучение, как ты это все проводишь, как ты держишь руку на
1: пульсе? Тренинги есть, да, и есть у нас очень обширная база знаний, которую читать очень полезно, и там очень много информации. Вот последний раз я посетил очень интересный тренинг, три Китая». три дня он длился у нас в Новосибирске. Uh -huh. Вот там был и маркетинг, и менеджмент, и работа с персоналом, с коллективом. То есть, прям такой достаточно долгий, по 8 часов слушали спикеров. Вот приезжали три разных спикера из Москвы, они были вот, интересные. И следите за развитием в целом, вот как развивается. В принципе, доставка в, в стране, в городе, в нашем конкретном мы немножко все равно отличаемся от э, других, потому что у нас более такой рынок насыщенный. Угу. И нужно за ними смотреть, кто что делает, как работают в том числе конкуренты, на что идет в целом, ну, упорно, что делается. И в том числе за потребителем следить. Это, наверное, самое важное, смотреть, что хочет человек, угу. конечный потребитель. Вот, следить за их желаниями, за тенденцией, к чему движется, ну, допустим, даже если взять, у нас сейчас бум был, это поки. поке, поке-салат, а, угу. да, даже где-то не так давно открылась прям специализированная покешная, не помню, кто открыл, вот не так давно новость об этом была, да. То есть это все равно, это опять же, тенденция, и многие рестораны взяли это себе на заметку, и у них в меню появилось несколько разновидностей. В нашем меню в том числе тоже есть три вида пакет. Mm -hmm. Люди хотят сейчас более качественную пищу, такую, независимо от того, сколько она будет стоить. То есть у нас уже уходим мы от того, что нужно дешево, чтобы было и сердито, но зато вот круто, я заказал себе доставку, там отдал за нее 500 рублей, но я могу себе позволить. Сейчас уже уходит от этого, это тоже такая тенденция, ну она мне очень нравится, потому что есть возможность работать на качество. То есть если раньше работали, ну вот нужно влезть в эту цену, соответственно, качество было такое посредством, то сейчас владельцы понимают о том, что можно сделать, взять очень хороший продукт и человек будет его покупать, потому что он понимает, что да, вот эта цена, потому что продукт там качественный, потому что тебе привозят это не в полиэтиленовом мешочке, а привозят тебе в нормальном крафтовом пакете. Возможно, когда-нибудь мы придем к тому, что мы будем класть металлические палочки. Ох ты. Которое
0: можно будет сохранить. Круто. Как проработать? Ты говоришь, что прорабатывается меню. Это по всей франшизе сразу происходит, или есть какая-то региональная история? Вот это как бесконечные споры про макдональдсовские все эти моменты. Что в каком-то регионе одно, в каком-то регионе другое вводится блюдо и насколько это можно и нужно. У вас как с этим делом?
1: У нас немножко посложнее, меню вводится для всей франшизы. То есть пробуют, и потом ребята говорят, что вот. Ну, есть еще повар у Йоби-да-Йоби, -да -йоби, он в Москве. Uh -huh. Он что-то придумывает, оценивают, и делают, говорят, ну вот все, ребята, вот это будем запускать. То есть мы не можем отходить от их меню. Uh -huh. И сами свое что-то придумать конкретно для Новосибирска тоже не можем. Uh -huh. То есть, это, есть в этом сложность, потому что если ты открыл самостоятельно, ты можешь делать все, что угодно. И, допустим, реагировать очень быстро на меняющиеся, опять же, тенденции по вкусам потребителя. То есть пошло новый тренд какой-то, ввели в меню. Тут придется договариваться, Говорит, ребята, вот, посмотрите, давайте вот это придумаем. А там уже ждать ответа сверху, скажут, если ок, то будет круто, а если нет, то нет.
0: Как работает доставка? Сами доставляете, пользуетесь службами доставки или как это все устроено? И есть ли разница между тем, что было до пандемии
1: и после? Разница есть, причем она очень большая. С началом пандемии доставка очень сильно развилась в Новосибирске, стали закрываться мелкие рестораны вообще общественное питание начали переходить на доставку, даже те большие, которые есть, они начали открывать свою собственную доставку, то есть доставлять собственными силами и пользоваться агрегаторами. Мы в том числе пользуемся агрегаторами, потому что у нас изначально вот область покрытия города, она не была такой большой. Mm -hmm. То есть через Delivery Club и Яндекс Еду можно захватить ну, почти весь город, вот. но единственное, что мы не пользуемся их курьерами. То есть все равно наши курьеры доставляют а, то есть Получить
0: заказ можно через нее, да? через да.
1: этот сервис, а отправляйте своего курьера, почему так? Ну, это влияет на собственно выплаты, которые происходят mm -hmm. для них. Есть, это выгоднее для нас, как для компании, выгоднее собственными курьерами возить. О, вот. Интересно. Потому что ну, агрегаторы, они очень помогают в плане рекламы. Угу. То есть, многие люди, привыкшие пользоваться, вот, ну, у меня есть приложение, там стоит оно в Delivery Club, даже балки какие-то дает. Вот человек заходит, смотрит, так, заказал, сам агрегатор дал ему еще какую-то скидку, там, либо еще ну, какое-то предложение специальное, угу. что не влияет на доставку собственно ресторана самого и цену в ресторане, то есть она остается неизменной. Угу. И человеку проще, у него вот весь список ресторанов, не нужно лазить по сайтам, не нужно смотреть, даже гуглить что-то, заходить, посмотрел, открыл топ, самые первые либо новинки какие-то, если попробовать что-то хочется. Но постепенно мы уйдем от работы с этими агрегаторами, потому что в том числе у нас тоже есть своя программа лояльности, и когда человек заходит на наш сайт, он ее сразу видит, что он может получить, заказав на ту или иную сумму. Вот это используют только в качестве рекламы, в основном, чтобы узнаваемость увеличить.
0: Интересный подход. А какой подход к персоналу и работе внутри компании самой? Управление хочется узнать побольше. Какие принципы, вообще, какие основные тезисы для работы? Ну, как, есть же облако смыслов, да, или как это называется? У каждой франшизы, у каждой компании что-то внутри, кто-то вешает камеру на кухне для того, чтобы можно было посмотреть, как готовят заказ, кто-то там кладет в пакет что-то. У каждого свое это для клиента, а для участников процесса, для сотрудников Что у вас есть, как вообще выстраивать работу?
1: Да, есть такое неправило даже, а мысль у меня вот была, и владельцы компании, они со мной были солидарны в том, что персонал это вот столб такой, на котором все держится, не будет персонала, не будет компании. Mm -hmm. Поэтому отношение к персоналу должно в любой компании быть ну, там, на высшем уровне. Это в основном даже не касается заработной платы, потому что она всегда такая, ну, вот, по течению плывет, кто-то платит чуть больше для того, чтобы привлечь более опытных, а кто-то там чуть меньше, если они не нужны ему. А вот именно условия труда, которые создаются для человека, чтобы ему, чтобы человек не уставал, чтобы у него было желание вообще прийти на работу снова каждый день. У него будет желание зарабатывать, будет желание развиваться. То есть мы им предоставляем Помимо того, что это стандартное питание и корпоративный транспорт, мы сделали большую комнату для отдыха. Человек может уйти, сесть на диван, там у них есть небольшая даже кухня своя. То есть может просто пойти посидеть, поотдыхать. Угу. Ну, в том числе и по, в работе. Создали условия труда. То есть, у нас большое очень помещение, вот первое, которое открыто на Кирова, там... Более 100 квадратов само помещение в доставках такого редко встреч. Ну, да, что-то подвальчик. Что это на, да, подвальчик, потому что на аренду очень сильно влияет. Но здесь подход такой, что должно быть все, во-первых, чисто, и человек, работая там, понимает о том, что у меня здесь большое помещение, чистое, высокотехнологичное, здесь очень новое современное оборудование, ну, и нужно его поддерживать, собственно, в чистоте, и приятнее туда приходить там, где вот все комфорт виден. Хм.
0: Ну да, здорово, это как в, в IT-компаниях высокого уровня, да. То есть, большая площадь, есть где отдохнуть, есть где э, размяться, грубо говоря, и просто почувствовать себя человеком, который нужен компании. Это подход ну, не везде встречается, я понимаю. Как с этим приходится справляться с человеческим ресурсом? Потому что одно дело это физические да, какие-то объекты, которые помогают помещению и пространству, а другое это этика общение в том числе различных звеньев управления, ну и между собой подразделения как взаимодействуют. Как там решается вот этот вопрос важности и нужности, и есть ли это такое? Есть ли директивы, что мы обязательно там хвалим сотрудника каждый день, улыбаемся и прочее? Или этот момент он сам по себе существует без жестких правил?
1: Ну, здесь есть просто стиль управления демократический. Все равны. Мы не разговариваем на «вы» на mm -hmm. работе. То есть, я вот сам лично не хочу, чтобы мои там, сотрудники, подчиненные обращались по имени-отчеству. Они меня называют по имени, mm -hmm. но в любом случае у них есть четкое понимание, что есть руководитель, есть управляющий, есть шеф-повар, есть сушеф. Когда приезжают владельцы, они прекрасно понимают, кто это приехал. Ну и нет такого там, что прям совсем, как, как, как с друзьями. А общение в плане работы, да, мы и хвалим людей. Есть моменты, когда нужно немножко поругать. Mm -hmm. Так всегда бывает. Ну, люди не идеальные, все делают ошибки. Но за ошибки не нужно, ну, как мое мнение, не нужно прям вот совсем, со всей строгостью. То есть бывает такое, что человек просто... Не понимает, что он сделал, потому что его, может быть, недообъяснили каким-то образом, неправильно донесли информацию. Поэтому тут в основном, ну да, так вот как прям вот демократия. Все показали, объяснили, поговорили, там посмеялись и продолжили работать. И в общение, которое происходит после работы, оно также то есть, происходит абсолютно как и на работе. То есть, есть бывают случаи, да, когда на работе люди общаются вот прям очень-очень строго, выходят mm -hmm. за пределы работы, и прям друзья, товарищи, и это тяжело. Mm -hmm. Особенно тем людям, которые не умеют перестраиваться на этот режим. Лучше работать вот как на работе, так и за пределами работы. Ну, лучше вообще за пределами работы с своими подчиненными. И не вести какое-то такое общение неформальное.
0: Интересно. Нам когда в прошлом году, во второй половине, особенно приходили представители общественного питания ресторанов, в основном баров, да, вот тоже и с Бла-Бла-Баром мы много разговаривали с Андреем Васиным, говорили о том, что сейчас проблема кадров очень остро стоит, потому что в пандемии, естественно, многие куда-то размылись из... И из официантов, и из поваров куда-то поразбежались, непонятно, правда, куда, но, но сейчас, что их мало, и что текучка достаточно серьезная. Как с этим
1: делом дело обстоит? Да, текучка есть, и людей не хватает, и есть еще такой момент, их и нет в принципе. То есть все люди, mm -hmm. которые работают в данный момент в общепитии, которые остались работать в общепите по, вот, с момента пандемии, mm -hmm. они, можно так сказать, просто плавают с места на место. Uh -huh. В этой ситуации нужно человеку дать, первое, это достойную заработную плату, чтобы он пошел именно работать к тебе. Uh -huh. вот, его нужно обучать, здесь есть в него вкладывать нужно, чтобы он понимал о том, что он не просто сейчас вот здесь вот поработаю, предложат там чуть подороже, заплатят чуть побольше, пойду туда. То есть его нужно удержать именно условиями труда. Есть они сейчас не хотят работать просто вот там за идею, с утра до ночи буду работать, без выходных буду получать 20 тысяч рублей. Вот. У человека должно быть понимание, у меня есть свое свободное время, его достаточно, и оно примерно одинаково с тем временем, которое я провожу на работе, но при этом я достаточно хорошо зарабатываю. Угу. Если кто-то предлагает выше, лучше условия, выше заработную плату, в человека будут более интенсивно вкладываться, и при этом у него есть еще стабильность и развитие какое-то. То есть он понимает, что вот пройдет, допустим, полгода, год, и я, возможно, получу какое-то повышение, если я сам для этого буду что-то делать. Собственно, в нашей компании мы политику такую проводим, и нам это гораздо проще, потому что мы только открылись. Мы будем сейчас развиваться и будем вкладывать в, наших, в наш персонал. То есть будем растить уже из своих. То есть в данный момент сейчас точка будет открываться, 2 февраля. И я уже имею четкое понимание, что люди, которые работают в данный момент со мной, на более низких должностях пойдут туда и будут там уже на руководящей должности вставать, mm -hmm. потому что лучше, когда ты имеешь возможность развиться в компании, чем пригласить какого-то человека со стороны. Ну и плюс ты даже не знаешь, кто это придет в итоге на руководящую именно должность. Это очень ну, опасно.
0: Ну, что человек просто не будет знать, как это все дело работает, будет со своим уставом лезть, да. в еще не построенный монастырь, да. грубо говоря, да. да Если да. это новое точка. Ну,
1: и это опять же трудозатраты по времени mm. обучение человека нового. Либо это тот уже, который у тебя работает, его нужно доучить, а не переучить. Вот. Ну, и в принципе, просто у человека интерес есть, он понимает, да, все, вот сейчас обговаривается да, буду там через месяц будет повышение. И mm -hmm. это стимул к работе, работать в данный момент лучше и эффективнее, потому что у него энтузиазм появляется такой, желание работать. Ну и так же, как у меня в том числе, у меня есть вот энтузиазм на том, что да, мы сейчас будем развиваться, компания будет расти, и, и это вот ну, очень большой интерес, и в том числе на работу очень влияет на, продукты, на продуктивность работы. Ну ты правильно сказал про IT-компании, там на, на продуктивность работы влияет то, в, каком, mm -hmm. в каких условиях человек трудится. Но мы с э, специфика у нас такая: у нас не может человек просто пойти там час, по чили день полежать, там поиграть, как э, даже вот, э, у меня знакомый работает в компании Динес, э, mm -hmm. Можно просто уйти. Ну, захотелось тебе уйти просто поспать. Час. Ты можешь уйти поспать. Ничего mm -hmm. за это не будет. Самое главное, чтобы ты выполнил тот объем работы, который есть. Вот у нас немножко по-другому, в любом случае, объем работы есть всегда, и уйти ты не можешь. Но mm -hmm. при этом все, все равно человек понимает, что вот есть цели, я к ней иду. И чем лучше работаю, тем быстрее достигну этой цели.
0: Да, это, ну, фактор развития, он, наверное, один из самых таких сильных, который можно действительно и замотивировать не только сотрудник, но и вышестоящие, э, руководящие должности. А как ты можешь сформу... можно сформулировать вот теперь для человека, который, допустим, ну просто сотрудник, да? обычный человек, который ищет себе работу, возможно, сейчас это будет полезно не только тем, кто нас слушает и собирается найти себе труд на ближайшее время для развития, но и для тех людей, которые занимаются управлением персоналом. Можешь сформулировать топ-3 совета для людей, которые ищут себе работу. Какие должны быть вот эти три качества или три каких-то да, внутренних убеждения, чтобы найти эту работу и грамотно ей воспользоваться? Чтобы не было такого, что меня никто не берет, они все уроды, мне ничего не нравится, и платят мало, и вообще, что за дела?»
1: Человек должен в первую очередь четко понимать, сколько он стоит. <свист> Потому что даже линейный персонал, это, ну, может быть, грубо прозвучит, но это товар, <свист> <свист> и он сколько-то стоит. Если человек понимает, что у меня есть огромный опыт, у меня есть знания, и этот опыт не просто в количество лета исчисления, там, 10-20 лет, а есть конкретно опыт и какие-то достижения. И он понимает, я стою столько-то денег. Mm -hmm. Такой человек очень быстро наверное, найдет работу. То есть ну, это умение само, не просто, ну, да, я говорю, что не просто леточисления, а это именно умение, это первое, на что обращает внимание при поиске сотрудника. Вот. Так, и... окей,
0: знать себе цену первое. Ну
1: да, знать себе цену и знать, как донести до своего потенциального работодателя,
0: что я именно...
1: себя? Да, да, то есть я стою именно этих денег. Люди иногда приходят и говорят там, я хочу получать 100 тысяч рублей. Ну ладно, хорошо, допустим, я готов тебе платить 100 тысяч рублей, а что ты умеешь? Там я умею чистить картофель. Но за такую работу не платят 100 рублей, за такую работу платят 5000 рублей. Mm -hmm. Ты либо умеешь еще что-то, либо нет. Либо что ты можешь принести в компанию. Допустим, есть какой-то багаж знаний и, ну, опять же, этот опыт, который ты можешь передать другим сотрудникам. Вот. То есть это, опять же, очень важно для работодателя, что я получу, если этот человек будет работать у меня. Mm -hmm. Я ему буду платить конкретно вот столько там денег. Если работодатель понимает, что там, придет человек, который вообще супер, скилл у него, и он, да, просит чуть-чуть больше, но взяв его на работу, я смогу заменить, не заменить, а то есть избавиться, допустим, есть две вакансии, а вот этот человек придет, и не надо будет больше никого искать, mm. ну, конечно, я возьму такого человека на работу.
0: Как ей знать себе цену, уметь себя продать, еще и продать какие-то свои дополнительные умения э, и бонусы от своего присутствия? И третье, что будет.
1: Человек должен, у него должна быть цель какая-то, к чему он идет. Mm. Когда любой работодатель, когда смотрит даже на человека, он примерно понимает, что, возможно, в дальнейшем нужно будет развитие. Смогу ли я? вот конкретно этого, вложить в этого человека какие-то силы, средства и получить с него более квалифицированного сотрудника, руководителя, mm. допустим, в дальнейшем, неважно, там, либо он просто перейдет в той же должности, но в другое место, если эта компания развивается. Либо это, у этого человека нет никаких целей, он говорит, я буду... вот опять же, там, возьмем, я буду чистить картофель и больше делать ничего не хочу. Mm -hmm. И отстаньте от меня, и не надо меня нагружать никакими дополнительными обязанностями, потому что мне это неинтересно. То есть у него нет мотивации на дальнейшее развитие. Такой человек не будет интересен практически нигде. Ну, это если только там, компания хочет просто заткнуть дыру, пробел там, в своем штате, то да, возможно, возьмут. В основном нет, берут только тех, у кого есть какие-то цели.
0: Mm -hmm. И, получается, у вас в коллективе э, как раз э, ценятся люди, которые развиваются, да? Я так понял, больше,
1: Да, да. То есть наша компания только началась, да, развитие у нас будет большое, и поэтому в основном мы берем людей, которые нацелены на развитие и не только самого себя, но и на развитие компании, потому что у них должно быть понимание, они сейчас развиваются вместе с компанией, но потом они должны будут участвовать в развитии самой компании. Угу. Да, такие люди сейчас работают в нашей компании, и это прямо очень радует. И это, ну, один из факторов важных при привлечении кандидатов в данный момент на работу. Есть, когда мы открывались, мы проводили собеседование, и мы четко давали человеку понять, что ты получишь, работая в нашей компании, вот это, вот это, вот это. И мы следуем своим обязательствам, которые мы перед сотрудником выставляли. И сотрудник, опять же, следует, Своим там, интересом и обязательством он говорил: да, у меня есть вот этот опыт, я могу вот это и дам вам вот это. Вот. Потому что ну, людей, которые не могут доказать свою полезность и у -у -у. не могут, так сказать, отвечать за слова свои, которые они говорили там, во время поиска работы, да, ну у -у -у. не вижу смысла в них. Ну, и держать их очень долго при себе тоже нет смысла.
0: Вот такие интересные топ-3 совета для персонала, ну, и, я думаю, для работы с персоналом в том числе. Вот Сергея, это круто. Давай тогда перейдем с тобой сейчас уже в ту тему, которую мы немножко так коснулись, обсуждая службы доставки, ну, вот Яндекс и Деливери пресловутые. Давай коснемся маркетинга. То есть, как рассказать про свой продукт, что помогает? Мы уже выяснили, что Йоби да Йоби – это шикарный нейминг. Это нейминг, который просто взорвал все. Он сам по себе очень скандальный и вовлекающий в процесс помогали ли этому неймингу как-то или оно само произошло было ли такое а, давайте статью напишем там на местном сайте там что-то вот, открылся такой или это тоже
1: было но могу сказать что на одном названии в новосибирске не получилось бы ехать это нужно развивать именно бренд имя и не только одно название, и не только то, что это вот сеть, она большая, и вот посмотрите, ребята, как круто в России развивается йоби-да-йоби. -да -йоби. угу. Потребителю здесь сейчас это ну, не столь интересно. Да, они посмотрят, зайдут, почитают, такие, а круто, ну сеть. Но мы же не там, не где-то там, где пишут. То есть нужно здесь. И реклама в основном, она направлена на то, чтобы донести до человека о том, как мы работаем. То есть не то, что мы, вот название крутое, а mm. именно что мы делаем. Mm. Вот у нас э, два фактора. Это скорость и качество. То есть мы делаем на них упор, и реклама строится на этом. Mm. Есть, качество продукта, мы делаем фотографии, выкладываем посты в Инстаграм, э, сделаем сейчас съемки, прямо с места работы. То есть э, люди, ребята работают, приходит человек, снимает сам процесс работы. Вот делают видеообзоры на продукцию, при том, что угу. возможно классно. многие думают, потребители обычные думают, смотря такую рекламу и какой-то обзор на продукт, они думают, да, это круто, это красиво, но, наверное, это сделано для рекламы. Угу. В любом случае человек попробует, он закажет, попробует и посмотрит. Наша цель сделать рекламу не для рекламы, а для того, чтобы человек увидел, заказал себе это и понял, что да, они самое. делают то же самое, uh -huh. да, не, не так как реклама, я не помню, по-моему, где утюг подставляют креветки, ну чтобы пар пошел. А да. Да, ну как красиво. Ну или кофе,
0: когда намешивают, там же это же не кофейная жизнь, Да, не кофейная
1: и по-моему, пенится тоже не запитывает. То есть у нас цель не не показать вот там красивую картинку, а показать то, что мы реально продаем, чтобы человек понимал, все, я вот это буду заказывать всегда, потому что это будет всегда приезжать одинаково. Есть направлено все на то, чтобы вкус всегда был одинаковый, чтобы он никак не менялся, чтобы качество продукта было, чтобы всегда было все свежее. То есть от овощей до самого популярного – это рыба у нас. То есть она должна приходить всегда свежая. Этого тяжело добиться. Угу. Вот прям очень сильно, потому что... Потому
0: что география Новосибирска или именно... География именно производства доставки. рыбы, а. я бы <с так сказал.
1: Доставка, если бы это все было рядом, можно было бы просто ежедневно подавать там два лосося цельковых, свеженьких, вот здесь их разделывать. Для Новосибирска это тяжело. Я вот могу прям с уверенностью сказать, ни одна компания не может ежедневно привозить свежего лосося. Это все, ну вот прям, если кто-то говорит, у меня каждый день свежайшая, вот она рыба приходит, не приходит. Это вот прям обман обман. Это наша особенность такая. Да. да. Ну, только свежую щуку можно, да, у нас максимум. Что... Да, можно. Вон где-то в магазине они плавают эти стерлиди. Вот можно так купить. Да, но ну, стерлид, к сожалению, на суше не идет. Uh -huh. вот, а, второй момент – это скорость доставки. Uh -huh. а, сейчас есть некоторые сложности, потому что точка у нас одна, город у нас достаточно большой, наши мосты, которые не особо отвечают требованиям. Ну да. еще
0: скоро еще один построят. А, да,
1: ну, при том, что, опять же, он никак, наверное, не никуда поможет идет. нашему городу. Да, идет его никуда, упирается в другой мост. Опять же, а, вот Скорость добиться сейчас а, тяжело, в особенности в час пик. Uh -huh. Вот, мы стараемся, ну есть нюансы, есть с чем работать, и мы никогда не говорим о том, что вот мы идеальны, все у нас, мы везем там за 40 минут. Нет, пока не везем. Угу. Цель конечная, когда мы разовьемся до наших плановых 9 точек по Новосибирску, собственно, плана чего я строился. Нарисовали карту, посмотрели, так, вот здесь, вот здесь, вот здесь нужны точки, их будет примерно 9, чтобы закрыть свою цель по доставке в 40 минут. Mm -hmm. То есть это примерно 15-20 минут на приготовление и еще 20-25 минут на саму доставку, чтобы человек получал свежее, вот-вот только приготовленное, горячее. Mm -hmm. Сейчас с одной точки это реально сделать только в радиусе 2-3 километров. Все остальное дальше это уже немножко выше. Ну, если у нас интервалы прописаны, да, там час, полтора, два. Человек должен понимать, что два часа это ну, достаточно долго для доставки, и нужно именно уже здесь взять качество. То есть Он сидит, думает, так, ну ладно, они везут 2 часа, но зато там будет вкусно. Uh -huh. вот. а ну, с да. момента открытия новых точек мы будем уменьшать радиус именно рядом с точкой, все равно доставка всегда будет быстрее. Да, сейчас есть вот, ну, конкуренты, которые именно по скорости, они очень сильно обгоняют нас, потому что у них больше точек. Uh -huh. Вот Буквально вчера да, с потребителем с одним разговаривали ну, о том, что как бы да, долго, но у нас всего одна точка. И говорят, ну давайте быстрее, быстрее уже открывайтесь. Конечно, хочется сразу взять вот так вот пах и открыть 9 точку. Но блин, так не бывает. Так бывает, конечно, когда ты там не знаю сын миллионера и у тебя очень много, много, много денег. Если ты человек обычный, так сказать, да, который решил начать свой бизнес, ты вложил в него деньги, и потом это все будет по хм. Просто так ничего не бывает.
0: Ну это да, очень крутая тема Я вспомнил еще золотые годы Сабве Как раз где-то 10 лет назад Франшиза Сабве делает бутерброды Туда накладывается при клиенте все. У них была доставка, и я помню как меня поразило То, что я его заказал И там точка, их было тогда много Сейчас она вообще одна осталась в городе Да, одна, на вокзале То есть вообще жесть И я позвонил, заказал, мне принесли его через что То то ли 10, то ли 15 минут Тогда в 2011 году Это было просто что-то не Невообразимое. Я смотрел, я думал, это не мне. И я, я понимаю, вот насколько это круто, когда и качество хорошее, и доставка э, крутая э, и быстрая. И я прям желаю искренне, ребят, чтобы действительно у Йоби да Йоби получилось поставить эти точки, потому что очень крутой эффект когда ты можешь заказать что-то действительно, что тебе нравится, и оно придет. То есть ты не будешь э, думать, блин, что за качество, и ты не будешь думать, а, почему так долго. Ну, почему так долго, еще можно решить вопрос, на самом деле, вот даже если сейчас, э, я думаю, если кому-то захочется попробовать йоби-да-йоби, э, -да, -йоби, да почему нет, можно заранее заказывать, это нормально. Потому что я встречал ее, когда работал, тоже там... В 12 часов приходит сообщение корпоративной почты, ребята, мы заказываем еду там, вот оттуда-то, давайте там, кто хочет, и дынцы, к двум часам уже, ну или раньше, там уже доставка приезжает. Скажи про кризисный менеджмент, ну, точнее не кризисный менеджмент, про конфликт-менеджмент. Давай поговорим с тобой. Это не только моменты, когда там человек, допустим, ждет доставку, вдруг там или что-то или курьер потерялся, если не дай бог такое случится. Это еще и моменты, когда там что-то не понравилось, или то, что любят блогеры, там, а, у меня муха, там, змея у меня в суше, там, у меня и китаец в суше попался, там, почему не японец там и прочее. Что в таких случаях, и какие, какие были ситуации, и как их разруливали?
1: Расскажи. Ситуации о, ну, разные. Слава богу, с мухами не было, ситуации не с мухами. Бывает. Ну, вот от мелочи, когда. Была ситуация, когда человек, это, кстати, даже есть на флампе. человек сфотографировал, прислал фотографию о mm -hmm. том, что, блин, ребята, на рыбе попался маленький семечко кунжутное. А да,
0: такого не должно быть?
1: Нет, не должно вообще. Ну, то есть, mm -hmm. пришел к тебе ролл, да, это ролл, ролл в он без кунжута. А, а -а -а. Это ролл Филадельфия. он без кунжута. А. И не должно на нем ничего быть. Это mm -hmm. есть такое маленькое упущение. Да, было... С людьми, да, люди в основном, они хотят просто услышать разговор о том, что они в принципе услышаны, о том, что им отвечают, и перед ними извиняются, если это действительно ну твой косяк, блин, ну так не должно быть, ты должен позвонить и извиниться, и я звоню всем абсолютно. Звонишь? Да, я звоню абсолютно всем гостям. Вживую? Да. Ничего себе. А, если это касается, допустим, флампа Либо 2GIS, где mm -hmm. отзывы пишут То там нужно запрашивать телефон Просто так, ну, очень тяжело понять Что за заказ, да, и кто это конкретно Человек оставляет свой телефон Я абсолютно всем звоню mm -hmm. вот. а Мы с ними разговариваем Я предварительно смотрю на ситуацию Что вообще произошло По какой-то причине произошло Как нужно в дальнейшем этого избежать И что хочет вообще потребитель Mm -hmm. то есть, если это конкретно что-то случилось, и человек даже, ну, допустим, вот конкретно с этим кунжутом, mm -hmm. да, человек сфотографировал, сделал фотографию, что вот он, да, действительно есть, и, ну, это не очень, не камильфо, так mm -hmm. сказать. И, ну, ребят, сделать что-нибудь. Но при этом она ничего не хотела. Mm -hmm. То есть, она не ждала того, что мы сейчас ей привезем новый бесплатный продукт. Mm -hmm. Она не хотела никакую скидку. Она просто указала на то, что, ну, ребята, есть косяк. Mm -hmm. Но при этом все равно ей нужно позвонить, и извиниться за то, что случилось. Вот. Девушка да, сказала, да все ок, просто, ребят, обращайте внимание на это, потому что это такие мелочи, которые, опять же, когда ты работаешь на качество, они не должны происходить, потому что mm -hmm. даже такое, ну, это мелочь, но это уже не качество. Вы должны вот, так сказать, как с картинки, чтобы все было. Вот mm -hmm. я заказываю, есть картиночка, приезжает то же самое. Были ну, конфликтный по скорости доставки очень тяжело разбирать, потому что разные ситуации бывают. Бывают пробки, бывает задержка просто. Бывает очень большое количество заказов на одно время, и mm. ну, люди не справляются с потоком. Вот. Возможно, где-то немножко неправильно работа построена. Но, ну, с такими людьми очень тяжело общаться, потому что они вот ты говорил, что тут можно понять, но нет, наоборот. Человек может понять все, что угодно, но не то, что он сидит и ждет долго. Почему я должен ждать долго? Ну, вы же сказали час. Почему я жду час-двадцать? Если час-двадцать, это еще ладно. Человек говорит, ну, да, не очень хорошо, ну ок. Если это больше, если это вместо часа-два часа, прям негатив такой. Но тут только извиниться, выслушать. И если есть возможность, сделать какой-то комплимент человеку, подарок какой-то подарить, чтобы у него хоть какое-то впечатление осталось о том, что они, -яй -яй, вот они долго везли, я остался голодный, и еще у меня там вообще свидание было, а ты вот не подготовил мне то, что я хотел. <сёк> <да."> <сёк> вот. В остальном отзывы, это такое, ну, каждый на них по-разному реагирует, и есть вот у меня лично такой момент, когда человек просто пишет, вы все плохие, uh -huh. у вас все плохо, uh -huh. и вообще о а ей, ей невкусно. Uh -huh. И даже такими людям звоню, у человека спрашивает, что а, ну, хочется конструктива, если критикую, что нужно сказать, что -что, что, что, а что не так. Просто, ну, мне просто невкусно. Uh -huh. Это, это не негатив, и Кстати, это, не, есть упаковка, да. Да, это не плохая компания, это не плохие повара что-то сделать, если человеку просто невкусно, ну mm -hmm. о таком не, не стоит говорить, но если там разные вкусовые предпочтения, кто-то не ест там манную кашу, mm -hmm. ну заказать себе манную кашу и потом говорить «ты плохой», потому что я не ем манную кашу и она невкусная – не знаю, как. и с такими людьми очень тяжело работать, потому что ты хочешь от них получить какую-то обратную связь о том, что ну давайте разберем, вы как клиент наш, мы не хотим вас терять, мы хотим сделать так, чтобы вам было вкусно. Угу. Они они говорят, готовьте блины, да? Они, да, они говорят, вы ничего не сможете сделать, просто мне было невкусно, и все, идите в баню. Вот. А люди, которые оставляют отзыв, пишут, было там некрасиво, угу. фотоют, и действительно некрасиво вот эта критика вот это что называется это критика по мне когда я получаю если вдруг получаю критику и я вижу за что меня критикуют или хотя бы человек объясняет за что он критикует вот с этим даже проще работать и с такой критикой с таким негативом и с такими проблемами это намного комфортнее когда ты понимаешь на что отвечать вот. И ну, вообще всегда хотелось бы от потребителей, если они оставляют даже позитивные отзывы, Бывает тоже просто говорят, все было круто. Для меня, как для управляющего, это ну, 5 баллов. Да, я рад, когда люди оставляют отзывы, но для другого потребителя, когда он заходит, допустим, читает отзывы, многие же это делают для того, чтобы так, что-то появилось новое, почитаю кое-что отзывы. А, ну 5 баллов, все было круто. А, а что круто-то? Боты. Ну, да, крутой курьер, который к тебе приехал, круто, быстро доставили, крутая продукция, там, что? Потому что для, как мы сейчас с тобой уже разговаривали, для кого-то круто за 5 рублей 10 килограмм риса и сверху маленькая рыбка лежит. Вот, для кого-то это круто.
0: Yeah. <laughs> <laughs> что, что, да, Бывает такое, что приходится что-то дарить. Я просто вспомнил вот эту ситуацию, как недавно было с э, таксистом-то, когда девушка ехала с таксистом, он вдруг остановился для того, чтобы заняться своими очень личными делами. <laughs> да, и девушке потом подарили промокод на три поездки. <laughs> <И> <laughs> там была большая реакция на этот счет. B
1: да, бывает, бывает такое. Никто не идеален, и mm -hmm. мы в том числе, мы следим за тем, чтобы всегда человек, если что-то пошло не так, mm -hmm. он либо получил, если, допустим, продукт приехал, возможно, там по дороге стресс, что-то mm -hmm. случилось. Мы за то, чтобы клиент получил в финале свой желаемый продукт, то, что он видел, и мы отправляем повторно, mm -hmm. бесплатно, то же самое. Uh -huh. либо на допустим ну, на выбор человека то есть мы предлагаем мы говорим хотите мы вот сейчас вам привезем новый вот, и вы оцените уже то как оно реально должно быть они а ну, ситуации разные бывают может все что угодно случиться. Uh -huh. вот, а дарим да, дарим роллы дарим промокоды uh
0: -huh.
1: не скажу что это происходит часто но ну, бывает вот. а смотреть на компанию которая только идеальные отзывы. Как-то однажды на, на НГС писали о том, что он разбирал на флампе отзывы именно общепита и говорил, ну вот здесь вот оценка 4,8-4,9. И все отзывы однотипные, и они идут по порядку. Видимо, это какие-то вот там либо знакомые, либо какие-то нанятые люди, которые пишут тебе без конца и края пятерочки ставят и пишут. Вот как раз опять же это вот эти, uh -huh. те самые люди, которые пишут, все было круто, заказываю, буду заказывать еще. Uh -huh. То есть, ну Любой может создавать себе гуру аккаунтов и накидать себе 5 звездочек или там в Инстаграме наделать постов. Uh -huh. вот, когда отзывы реальные и есть комментарии людей, когда они разнообразны и оценки разнообразны. Это говорит о том, что компания работает, и человек заходит, видит, там, да, был какой-то косяк, компания проработала этот отзыв, mm -hmm. есть комментарии от этих людей, и даже в том числе есть ответный комментарий от потребителя, который ответил, да, все круто, со мной связались, там, мне сделали вот это, вот это, и я теперь остался довольным, потому mm -hmm. что я в итоге получил ну, финально качественный продукт. Если mm -hmm. компания вообще никак не активна, а у нее вот только-только 5 баллов, и все круто, ну, возникает вопрос, зачем тогда вообще эти оценки нужны, mm -hmm. если они не от реальных людей. Поэтому у нас даже, кстати, в Инстаграме сейчас идет такой интерактив, проводят, что за отзыв. Человек пишет свой отзыв, и его выкладывают в сторис, то есть чтобы это был реальный человек, который попробовал и написал. Mm -hmm что, ну, это, это нужно для того, чтобы и для нас, как обратная связь, ну, и в принципе, для других людей они видят, что вот есть такие отзывы. При том, что даже ну, никто не говорит, что это вот все, пишите только позитив. Пишите Пишите все. Пишите все. Хочется слышать, читать, видеть все.
0: — Красиво. Вот еще один маленький вопрос по поводу сервиса. Очень просили меня спросить. Я, в принципе, поддерживаю этот вопрос и сам не прочь его был задать. Что происходит в тот момент, когда приходит отзыв? Ну, вот, как, как какой-то. Ну, не касаемый именно, да, ну вот какого-то конкретного момента. То есть, грубо говоря, там кунжутная семечка, да, не там, где надо. Что в этот момент происходит? То есть происходит какой-то внутренний разбор, и вообще, как, как происходят вот такие внутренние разборы? Либо это просто менеджмент решает эту проблему, а кухня, ну, как бы ну, или не кухня, или там доставка, ну, это понятно, там, под... запнулся, там, и не будем ничего говорить, там, напишем ему корпоративной почте письмо, он его прочитает через год, ну, и как-то так. Я просто встречался с такими моментами, ну, я сейчас не буду говорить, какая компания, занимается ремонтом автомобилей, и вот у меня был момент, что я три раза приезжал на одну и ту же станцию, ругался с одними и теми же работниками, а в это время служба поддержки, ну, там совершенно, это как будто два разных мира было. Меня служба поддержки любила, дарила мне там бесплатно, что сейчас перепочинят, и приезжал, меня встречают те же рожи, и они очень не рады меня видеть, и вот так происходит. Да, да, да.
1: Происходит разбор каждого отзыва, если отзыв позитив, об этом сообщают всей команде, которая работает. Это происходит вот практически в режиме онлайн, потому что у нас есть система оповещения, которая работает через Telegram. туда человек, получивший заказ, он пишет отзывы, выставляет там оценки сервис скорость и вкус блюд если есть какие-то комментарии там выставляет пятерки пишут мы обязательно всем сообщаем ребятам о том что вот у нас есть ну позитив вы молодцы все круто если приходит негатив мы смотрим что за негатив в чем причина какая какое из подразделений сработало не так, как положено, угу. разбираем причину, по какой сработали, и что мы сможем сделать в дальнейшем, чтобы таких проблем больше не так, было. То,
0: то есть, прям с теми, с персоналом, который за это ответственный.
1: Да, конечно. Тут нужно немножко понимать то, что если это конкретный человек, угу. то не нужно с ним разбирать это при всех. Угу. То есть, проблемы конкретных людей, если что-то случилось, если курьер упал, uh -huh. это такой фактор, который он очень редко случается. Uh -huh. Это пишут, ребят, пожалуйста, будьте аккуратнее. Uh -huh. Если uh -huh. есть замечания по внешнему виду, то уже разговаривать нужно с конкретным человеком, потому что это конкретно его касается. Это может быть не касается других. Всем другим потом да, говорят о том, что нужно вот следить и сделать упор вот на это. А конкретный случай разбирается с конкретным человеком. Если это повар, сушист, который делает что-то не так, то есть прорабатывается, во-первых, есть ответственный, есть администраторы, которые ответственны за внешний вид, когда они отдают продукцию, угу. есть старший повар, который стоит и украшает каждое блюдо самостоятельно, и это тоже там, один из контролеров, то есть он может смотреть, что внутри, что в составе, все ли красиво, все ли качественно сделано. Вот, а, и То есть а, с ними, со всеми прорабатывается, если, допустим, это касается внешнего вида, прорабатывается с каждой инстанцией, о том, что нужно смотреть, нужно следить. Если что-то случилось внутри самом, ну, допустим, бывает, даже пишут о том, что мне не понравилось, как внешне вот закручен ролл. Там бывает, рыба не посередине вот может сместиться, потому что mm. когда человек работает на скорость, у него... Бывает такое, что страдает вот именно само внутреннее качество закрутки. Uh -huh. И может где-то там все деформироваться. Да. Но здесь уже прорабатывается конкретно с поваром. Там, посмотри, ну вот, написали, да, показываем, что ну, вот, вот фотография да, сама, ну ты же видишь, что ну, так должно быть. Да. С человеком объясняешь ему, как должно быть. То есть не просто так пойти там, всех поругать, сказать, а я и плохой вот пришел, давайте сделаем что-нибудь. То есть человеку, ну опять же, нужно ему указать на ошибку, нужно ему еще раз показать, и, и нужно понять о том, что он тебя понимает, о чем речь вообще идет. Потому mm -hmm. что если человек не въезжает, что нужно делать, это значит не он плохой, а это mm -hmm. ты такой. Ты, уже, да, 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 это ты не так объясняешь. Это нужно объяснить другим, более доступным языком, убедиться в том, что все, да, ок, сотрудник понял. И тогда он, ну, во-первых, он поймет, что к нему относится не так. Там, а, иди, делай сам. Mm -hmm. вот. А к нему относится, ну, вот опять же, о том, что мы с тобой разговаривали про именно отношения: что о нем тоже заботятся, и о его состоянии, его опыте тоже заботятся. Ему указывают на его ошибки, но при этом помогают их исправлять. Они говорят: быстро исправь, а что, как делать, дали гвозди, сказали, иди подминтай. <свят> вот. Инструментов никаких нету. ну и вот это относится также к кухне, если мы хотим делать качественный продукт, у нас вот даже, допустим, рис в чем хранится, это такой большой деревянный, не знаю, как это, ушат <свят> <свят> называется он Хангири, <свят> это специальная такая деревянная катка здоровая для риса, вот. Стоит просто бешеных денег, ну, по мере для катки. Mm -hmm. Если посмотреть то, в чем люди в баню заливают воду, венечки запаривают, это примерно увеличенная копия вот этой Вот, Но стоит никак, там 500 рублей для бани, а вот прям за 10 тысяч рублей. Дорого. Но при этом от нее есть свой эффект. То есть, и опять же, если хочется, чтобы рис был вкусный, качественный, то нужно не просто таз пластиковый взять, а именно вот такую штуку приобрести. Пусть дорого, но это вложение такое, ну да, потратили деньги, но стоит да стоит, еды не просит, просит за собой ухода uh -huh. ежедневного, но uh -huh. это опять же вот, работа людей, которые с ней работают. Если они будут ухаживать, и они понимают, для чего это надо, и что за этим нужно следить, и потом им будет удобнее, они будут следить. Если они не будут понимать, для чего это, то и следить никто не будет, и эта вещь просто потом развалится, и придется либо купить новую, либо использовать тайсики чего не хотелось бы.
0: Круто рассказал. про и, и, и даже на кухню мы так виртуально погрузились, такая экскурсия была. Вот тоже круто, когда э, в аудиопередаче можно себе попредставлять это все дело. Я так подумал, что, наверное, даже сейчас каждый представил себе э, свой, как он называется? Хангири. Хангири? Хангири. Хангири. И потом будет интересно зайти, посмотреть, как он на самом деле выглядит. Вот у меня по-своему оно нарисовано, тем более в бане. Спасибо большое. Это длинный такой интересный эфир. Но я не могу прежде, чем мы его закончим, не задать тебе самый главный вопрос. Расскажи про свои любимые роллы. Что ты ты ешь, и что ты советуешь прежде всего заказать? Потому что я кроме Филадельфии и Калифорнии, я уже ничего не помню, если а я знаю, что есть еще с огурцом.
1: С огурцом, ну, это самая такая. Мне больше всего нравится ролл с угрём. Я люблю рыбу, люблю сырую рыбу, но не в том виде, не в роллах. Да, Филадельфия у нас очень вкусная, и там очень много сыра, но мне почему-то нравится вот с угрем. У угря более насыщенный вкус, Потому что рыба, она такая утонченная, и, ну, по моему мнению, ее нужно немножко, возможно, отдельно есть. Вот, но... Это как стрел... раз когда
0: суши, когда она сверху
1: лежит, да? да? вот mm -hmm. суши с рыбой, это да, потому что нету внутри никаких э, мешающих ингредиентов. Mm. Хотя сыр, э, вот тот, который сыр мы используем, у него такой творожный сыр. Ну, это креметов его, в принципе, все знают, э, и как бы, самый такой топ сыров. Mm -hmm. вот. а у него тоже сливочный, нежный, легкий вкус, и он не перебивает рыбу. Mm -hmm. вот тут mm -hmm. очень важно, чтобы вкус не перебивал, потому что и даже сам рис, рис же это не просто там, кашу наварили и бросили. У него есть сушидзу, это соус, который смешивается с рисом. Mm -hmm. то есть Варят специальный рис, выкладывают его, он лежит, отдыхает, остывает, его заливают вот этой смесью сушидзу. Это на основе уксуса мицукан. Mm. То есть по сути он имеет э, изначально очень кислый вкус сам уксус. То есть его вываривают сахаром, добавляют туда водоросли. То есть, такой процесс не не, не реально. они просто рис там сварили в рисоварке. Ну, вот. И чтобы именно вкус самого риса тоже был прям нейтральный. Но при этом, чтобы чувствовалось, что это не просто вареный рис. И все <как> не перебил. Вот. И вот тогда сама Филадельфия, она должна быть прям вообще вот бомбически вкусной. В нее можно добавить огурец, который тоже, не сильно контрастно не даст на вкусе. Мне нравится. У нас я беру Филадельфию Light. Это где рыба только сверху. Чтобы почувствовать весь спектр. А самый топ это вот с угрем. Потому что угорь у него такой сладковатый, наверное, такой привкус. Угу, Не знаю, мне да. нравятся какие-то такие оттенки в еде, чтобы... Наверное, это после Таиланда. После та Я тоже хотел <с> сказать сейчас Яркие вкусовые краски. Ну
0: что ж, на вот этом я уже все. Я не могу разговаривать. У меня с людьми потекли. Я сейчас начинаю. Я начал думать про Угри там про про Угри там как правильно. управляющий Йоби. Да Новосибирск. Сергей Измайлов здесь у нас в прямом эфире на новое Мы находимся в люкс номере Миротель. Здесь Кайфовый диван, и очень круто по пообщаться, так что если кто-то хочет еще в час мотивации, welcome, ребят, мы очень рады а, больше узнать про бизнес, больше узнать про сервис, больше узнать про маркетинг, то, как вы продвигаетесь, то, как вы себя позиционируете, это самое важное, поскольку если мы не будем про это говорить, то рано или поздно, как и было сказано про катку для риса, просто испортится правильное отношение к своему делу, и будет у нас каменный век, чего, конечно, бы не хотелось. Спасибо, Сергей.
1: — Тебе спасибо. —
0: Было да, здорово. Да, да. Было вкусно, черт возьми. — Было вкусно, Почувствовать. Кстати, тоже есть хотел, Сейчас поеду. — Ну вот, видимо, да, сейчас уже пора отправляться. Дальше меня зовут Влад Смирнов, час мотивации. Всем пока-пока. Ты больше передачи выпусков на Ликвид Flash В крутом приложении И кто сказал, что это саунд? А ну покажи Пишеска и осанка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так скажи другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash Раунд.